0: velkommen her til endnu et afsnit af Fondwunder. Mit navn er Henrik Thiem, og det er mig en stor ære at byde velkommen til den måske mest vindende danske allet, som vi har i Danmark, nemlig Christina Snor, som har lavet så sindssygt meget inden for den danske løbescene. Mermes bliver helt forpustet og at læse det højt. Det kommer jeg til at gøre lige om lidt, men allerførst vil jeg gerne sige velkommen til, Christina. Tusind tak, été. Og øhm, tak fordi du har lyst til at t- t- tage forbi her i Sands og lavede denne optagelse med mig. Kort præsentation af dig. Du er blevet 48. Man kan ikke se det, men passer det ikke meget
1: godt? Tak skal du have. Jeg er 48.
0: Og øh, du har vundet imponerende 36 danske senormesterskaber. Før vi trykket play, så havde vi en lille diskussion om, om, om der var nogle mesterskaber, der var vigtigere end andre. Det kommer vi ind på lige om lidt. Så er du deltaget i råbemesterskabet tilbage i 1994 og 2001. Er det korrekt? Så har du været til VM i 1997. Er det noget indendørs?
1: Det var også indendørs. Ja.
0: På 60 meter? Ja. Og så har du en kandidat i folkesundhedsvidenskab og Ph.D. i sundhedsvidenskab. Det bliver rigtig fancy. Så har du været speaker til mange forskellige løb. Det er jo den Københængen Martin. Du har andet spiget mig i mål, ikke så langt herfra, da jeg løb Københængen Martin tilbage ja, ja. i 2013. Kan du huske det løb? Jeg kan huske det. Jeg
1: husker det tydeligt. Jeg kan huske det tydeligt. Hver eneste gang. <laughs> mm-hmm. Det, er at it, det er.
0: Jeg er en af de få mennesker Som har været på forsiden af BT dagen efter i løbet for, Ikke for noget positivt Fordi jeg husker som om der var noget der skulle op Da jeg kom i mål Men øh, nok om det Så har du været tidligere næst og formand For, for bestyrelsen i Dansk Alitikforbund Så har du virksomheden der hedder Løbeeksperten Så er du datter af Peter Snor Som har med til at starte i mitageløbet Så har du tidligere arbejdet på Grønland Det skal vi også lide på Og så har du tre børn Det det vi skal gøre i dag, det er, at vi kommer til at bygge det op for to forskellige øh, dele. Den første del, så skal vi snakke lidt om dit elitekarriere, og så skal vi snakke lidt mere om dit arbejdsliv og din virksomhed, øh, hvor du altså kalder dig eksperten. Men skal vi ikke gå, gå stille og roligt i gang? 36 danske mesterskaber. Kan du nævne
1: en, som betyder lidt mere end den anden? Jeg kan ikke nævne en, fordi på en eller anden måde så har hver eneste mesterskab været en fantastisk oplevelse og en del af et uh, super dejligt uh, idrætsliv, sportsliv. Men den første glemmer man jo aldrig. Uh, og jeg var 16 år og var til seniormesterskab, og det var jo Den dengang. Vandt du allerede som 16-årig? Mit første 100-meter mesterskab, det var som 16-årig. Hvordan
0: var det, med det, jeg kunne kalde sig dansk seniormester?
1: Øh, det var jo lidt absurd på det tidspunkt, fordi jeg havde også været øh, jeg havde været på landsholdet det år, og øh, der blev skrevet i det daværende øh, atletikforbundets blad på det tidspunkt, atletikken, at øh, det var faktisk en, der skrev, at det var og at sætte den 16-år på landsholdet. Og jeg vil bare sige, at landsholdet det år var et af de fedeste stævneoplevelser, fordi hvis man har været på det danske atletiklandshold, så ved man jo, hvor professionelt det er, og hvor, hvor gode rammerne er. Og hvis jeg var sted på en klubtur, så skulle man jo nærmest selv cykle ud og sådan noget. var alt var så ordnet. Så jeg må indrømme, at jeg var nok lidt uimponeret over det, og jeg performede jo også skide godt. Jeg havde jo løbet sæsonens hurtigste tid øh, det år, så der var ikke rigt- det var ikke til at komme udenom mig, for jeg tror, jeg havde løbet 12.29, og den næste havde vist løbet 12.50. Det var dengang. Så det var ikke til at komme udenom hende den hurtigste. Så det var mit første mesterskab.
0: Og det var altså 100 meter af distancen. Hvis jeg selv kunne, frit kunne vælge, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at være god på, på 100 meter distance. Der er ikke noget også? magisk over at være hurtigst der. Kan du sætte et ord på den distance? Hvad er det, den kan?
1: Øh, jeg kan ikke selv forklare det. Jeg har jo bare har følelsen i kroppen så mange gange. Og det kender vi nok alle sammen. Det der med at kunne spænde, eller man, man flyver hen over jorden eller sådan noget. Det er jo det ultimative, at du bare skal op og øh, du skal lige ud relativt kort tid. Ikke at 100 meter ikke kan være langt, men øh, det er relativt kort tid. Og så er der jo også meget prestige forbundet med det. Jeg tror nok, det er det løb så OL, der bliver set af allerflest. 100 meter finalen for mændene er jo så i virkeligheden mere end for kvinderne også. Men
0: prestigefyldt. Vil du gå så langt at sige, at det måske er den mest prestigefyldte titel, man kan få? At det 100 meter distancen? Kan jeg få dig til at sige
1: det? Ja, det kan du da godt få mig til at sige. Mål det på C'ertal. Men at være den hurtigste kvinde i landet igennem så mange år, det var jo bare nemmere at sige, end at jeg var den hurtigste på 400 meter hæk. Rigtig mange kender sig Slot for alle hendes flotte resultater gennem årene. 400 meter hæk er ikke så mainstream, og det er ikke så let at forstå for mennesker, man møder til en eller anden random midter, som har været den hurtigste, hurtigste dyr i skoven. Det var ligesom mig i 10 års periode, der.
0: Men du har altså 36 danske seniormester, øh, skaber, Når man har vundet en, en del medaljer, og du stiller op til det, jeg har, jeg har ikke vundet lige så mange mesterskaber, som du har, men stadig har, har vundet en del. Og jeg kunne nemt have den her sådan, følelse af, at når man har, har vundet, var det sådan lidt mere sådan, puha, jeg tabte ikke, mm-hmm. i stedet for den her glæde over, man rent faktisk har vundet. Mm-hmm. Hvornår fik du den, og har du jo en have haft den fornemmelse?
1: Jamen, det bliver jo svært at blive ved med at være en succes. Øh, netop fordi, at jeg har jo vundet så mange gange i træk. Og det, det ene år tabte jeg med en del til et nyt ung talent, der kom. Og det var jo klart, at alle holdt jo med hende, Sille Søndergaard, øhm, som, som endte med at slå mig på simpelthen en meter før mål. Det var jo Aarhus, på Aarhus stadion.
0: Var det i uh, 2000 eller
1: 2001? Det passer meget godt, det var i 2000 Det var et af de sidste mesterskaber nemlig. Og jeg kan bare sige sådan til dig, at øhm, året efter, der stod jeg faktisk og synes det var kedeligt. Så tænkte jeg, nu vinder jeg jo igen. Jeg vandt 100 meter. Min søde veninde, Sofie Appelsrup, hun havde vandt 400 meter. Så var der lidt usikkerhed om, hvem af os, der ville vinde 200 meteren. Der stod jeg faktisk lige inden starten skulle gå, og synes ikke, det var særlig interessant mere. Så den følelse, som øh, du og jeg som elitesportsfolk har været så tiltrykket af, den forsvandt faktisk lidt. Det, vil sige, det var så også efter øh, 10 år med rigtig meget træning og 17 gange på landsholdet øh, i løbet af den tid. Så jeg fik måske bare sådan lidt nok. Nu var der tid til noget andet i livet. Så det var den der forelskelsesfølelse, jeg havde alle de år. Jeg var halv. Jeg, jeg kan godt sige professionel idrætsudøver. Jeg var jo ikke professionel, så jeg fik penge for det. Men jeg brugte 25 timer om ugen af min tid på træning. Og det var sådan en dejlig vane, fordi jeg havde træneren og gruppen og klubben og landsholdet og, og det hele. Det var en del af hverdagen, ikke sandt? Så den forsvandt faktisk dagen, inden jeg vandt min sidste 100 meter. Du
0: har jo stillet op for fire forskellige klubber. Yeah. KF, FIF, Sparta og, og 1900. Hvad for en klub har du følt dig mest en del af? Har du sådan en klub, hvor du føler, at det her det er min klub?
1: Uh, nej, vil du være dansk atletik er min klub, vil jeg sige på den måde, fordi jeg startede i KIF, det var det helt perfekte sted at starte. Det var min, min fars gamle klub, og han fulgte mig med ned, da jeg var 12 år. Så kom jeg ud i Frederiksberg IF, havde fantastiske ungdomsår i Frederiksberg, fra jeg var 15 til jeg var 20. Og så skiftede jeg jo til Aarhus 1900, hvor vi på det tidspunkt havde et helt fantastisk kvindelandshold, kvinde Europakophold. hold Var det på grund af studiet, du så det over. Det var faktisk, fordi landstræneren boede i Aarhus. Jeg trænede med den daværende landstræner bare Barslev i nogle år, og det var lidt bøvlet. Vi fik jo vores programmer med Fax dengang i 90'erne. Det lyder fancy. Ja, det var fancy dengang faktisk. At, øhm, og så trænede vi jo selv, og så det blev lidt, så havde jeg nogle coaches, altså nogen, der hjalp med at få træning eksekveret. Ude på Frederiksbergstadion faktisk. Men så flyttede jeg til Aarhus, i jeg boede der egentlig kun en halvanden år, og så... Øhm blev jeg ved med at stille op for 1900, for vi havde et fantastisk hold. Det var jo min bedste år nærmest. Selvom de hurtigste tider, de kom så, da jeg faktisk begyndte at træne mange kamp i Sparta i slutningen af 90'erne. Og det er jo på mange måder den allermest professionelle klub, man kunne være i på det tidspunkt. Også på det tidspunkt, det tror jeg også, det er i, i dag, fordi Sparta har været øh, forgangsklub. Så det, så det handler ikke om, at den ene klub var bedre end den anden. Det var fantastiske klub at være i, øhm, ud fra de, de rammer, som var god for mig som over på det tidspunkt.
0: Som sagt kommer vi til at gennemgå din karriere, men vi kommer til at gøre det sådan lidt overordnet, fordi vi skulle snakke om hele din flotte karriere, så kunne vi sidde og snakke her de næste 8 timer, og vi skal jo også nå ja, nogle <laughs> andre ting i dagens udsendelse. Det næste spørgsmål, du får, største oplevelse med atletikken, har du en ting, som du gerne vil fremhæve, hvor du tænker, at det er det var sgu en fed oplevelse? Åh,
1: oh, hvor ville det være fint, at øh, hvis jeg kunne sige en ting, ikke også? Men når jeg sidder her 25 år efter jeg stoppede egentlig eller øh, er det, det? shit? Ej, 20 år efter jeg stoppede med atletikken, så er der simpelthen så mange ting på toppen af den der kransekage. Øh, første appearance på landsholdet var kæmpestort, men det drukner jo lidt i at øh, være på Eurosport 5 år efter, hvor mine venner hjemme kunne se mig løbe 60 meter. Øh, og jeg synes måske også første gang jeg var så våd at stille op i fem discipliner til DM. Det var så 100, og 400 og så havde vi gode klubhold, både på 4x100 og 4x400. Da vi fik den 4x400-medalje om halsen, hvor jeg havde nået mit mål om 5 DM-guld ved samme mesterskab, den var fandme lækker. Hvornår så. var det? Det var i Aalborg i 99. Og så gentog jeg det så i Østerbro i 2000. Øhm, så, så det er som om, at det mærkelige er jo som atlet og også rigtig mange andre ting, man vil jo gerne øh, fortsætte en fremgang. Og det gør man jo ind i sit eget hoved på en eller anden sær måde. Så når det ikke længere var at vinde... Nu vandt jeg både 100 og 200 ved mit første mesterskab. Det er lidt nærlæggende. Mange af både det, det går ikke i dag, for der er simpelthen så mange dygtige topsprintere. Så de kæmper om det hver gang. Men hvis man vandt 100, så vandt man typisk også 200 dengang jeg, jeg løb. Så blev det også 400. Så blev det også også fætterne Var man heldig nok til, at hele det setup kunne spille. Og der byggede jeg stille og roligt ovenpå i de der... Jeg har taget otte titler på 100 meter, og vist fire på 200. Og så, så, så det er jo en mærkelig måde at bygge ovenpå. Men jeg husker tydeligt den der femte guld på en weekend op i Aalborg, som nok Der er ikke mange alleter, der har nappet fem
0: guld på et mesterskab. Nej. Det, så jeg sad lige og tænkte, om der, om der er nogen andre, der har, har gjort jeg sidder det. sidder lidt alene. Øh, jeg, jeg tænker, at, at den har du for dig selv Jeg sad lidt og overvejede Om sådan en som Morten Jensen Muligvis kunne have, have gjort det Med noget 100-200 længde og noget stafet Men jeg tvivler på Jeg tror
1: 400 meter var for langt til Morten for at den Jeg tror
0: ikke, du har ud på 4x400 meter Så jeg tror også de fleste år De første stiller op for filerød Og de har i hvert fald ikke vundet stafetguld Så det er, at de nok ikke ham. Rikke Ronald har heller ikke gjort det. Mm. Så jeg tænker, du har det nogenlunde for dig selv. Jeg har det for mig selv. Ja, ja, så, jeg så, så jeg det skal være nogle af de der flensborg. De er også gode til mange forskellige ting. <laughs> <laughs> Største skuffelse som det ting.
1: Og det er jo nok ligesom at være springer, at man slutter jo med nedrivning. Uanset at man har slået så så slutter man jo fandme med nedrivning. Øhm, og ved før omtalte op i Randers, hvor jeg rev mit baglov i stykker på 200 meter, 40 meter fra startblokken. Det er, en, det, det er jo ikke en skuffelse, fordi det er faktisk første gang, jeg bliver skadet, og efter 11 år at få en stor alvorlig skade, det er jo en succes i sig selv. Så, så, øh, hvor en af de nuværende landstræner, Lars Petersen, han kom over til mig bag og siger, jeg har aldrig set der løbe så hurtigt en 40 meter, men det nytter jo ikke noget, når det var en 200 meter, jeg stillede op i. Så, så det, 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 det tænker jeg som en skuffelse, men ellers så tror jeg, at jeg er sådan en atlet, og person som sådan, som øh, de ting, der skuffer eller øh, mudder billedet, de ryger over i sådan en, øh, en, et, et mørkt, et skyggefuldt område over i hjørnet. Og så kaster ikke så meget lys over på dem længere. Så øh, jeg er jo heller ikke så stolt af, at EM indendørs kom jeg faktisk ikke til start, fordi jeg vred nakken. Jeg, jeg gjorde et eller andet med min nakke. Så jeg fik en do not, did not start. Ved var det i 1994 eller 2003? Ja, det var det i... Øh, i starten. Det var, det var en rigtig ærgerlig oplevelse. Men øhm, jeg, jeg har ikke så meget fokus på, på nedturene, faktisk.
0: Men for langt de fleste aleter, så er det jo største, det vil vel at komme til OL. Det har det vel også ja. været for dig. Så, så det må vel også bringe en eller anden måde
1: sådan være lidt skuffelse, at, at det ikke øh, lykkedes. Øhm, Joken dengang, jeg var atlet, det var jo, det var så sindssygt svært at komme med til OL. Man skulle klare kravet inden 1. maj. Det år. Og det vil sige, at man skulle finde stævner. Man skulle dels planlægge en formtop, og man skulle finde stævner. Så dem, de landstrænere, der har været med så længe, der måske lytter med her, de vil kunne nikke til det, at, at der, sk- der sker jo rigtig meget omkring de der udtagelseskriterier. Så
0: vi snakker om OL, som kunne være for dig. Det er OL i 96 i Atlanta, og 2000 i Sydney. Det er vel de to, der har været Det, det var
1: nok det omkring. Ja. Og da jeg trænede med landstræneren der i omkring 91 så var det også det mål, han havde. Ja. Øhm, men... Jeg var ikke en del af den planlægning. Og det er jo fint, at ens træner kan sidde og lave femårsplaner, uden at inddrage en en 16-17-årig pige, hvor at livet kan gå mange veje. Og jeg jeg vil bare sige, at det var aldrig en del af min planlægning. Jeg synes, det var ret fantastisk at prøve de der internationale mesterskaber. Og jeg nød faktisk rejsen. Jeg nød træningen og stævnerne og hold. Jeg tror, at de hold, vi havde, landshold og... Både lille, store landshold og, og turene til inddragsmesterskaber var kæmpe højdepunkter for mig. Hvad har du lært ved at dyrke lidt ting? Det har jo formet mig som menneske. På hvilken måde? Det er jo på rigtig mange måder. Det kan jeg jo se nu, når jeg er kommet øh, længere hen i livet, hvor karriere og uddannelse sådan nogen ligger bag mig, og jeg kan se tilbage på et fuldstændig fantastisk øh, liv, hvor en stor del af hverdagen det var målsætning. Det var, det var planlægning og prioritering. Det var sådan nogle ting, hvor jeg, jeg sad, og øh, udover at jeg holdt min krop meget, meget sund. det kan jeg også mærke på mig selv jo i den dag i dag, at jeg har sat ind på en konto, som jeg stadigvæk hæver fra <trykker> 20 år efter på en sundhedskonto. Så øh, der er jo en grund til, at typer som Arne Nielsen og Joachim Målsen begyndte at komme ud i erhvervslivet og coache øh, dengang i slutningen af 90'erne, bare fordi man havde en OL-guldmedalje, hvordan kunne man så komme ud i erhvervslivet? Og min gode ven Christian Birks, som stiftede Indomondo i sin tid, han sagde også, at du skulle huske at fortælle, hvor mange danske mesterskaber du var, når du en dag sidder til en jobsamtale, og tænkte, hvorfor siger han, at jeg skal sige det? Fordi det er jo bare en hobby, jeg render og har. Men jeg kan sige i lys, at det har været alt andet end en hobby, det har været en fantastisk uddannelse i, at alle mulige værktøjer, som jeg har fået, både når man skulle klare sig igennem et stævne, uden ens bagage, men også med ens bagage og være en del af et landshold og være en del af noget større øh, hele vejen igennem. Kan
0: du være lidt mere konkret i forhold til det at være sund og være elitalit?
1: Hvad er det præcis, du mener der? Øhm, ja, det, jeg kan, det kunne jeg også Snakker vi langt. Så det er blandt andet, at skrive en lille bog om, hvem vi gerne lærer mange andre mennesker. Det, ikke? Øhm, det handler om, at de valg, du foretager fra dag til dag, de har at gøre med den følelse, du har med og i din krop. At du tidligt i livet finder ud af, hvad er det, der gør, at øh, hvad det er, der gør, der din krop bryder ned, eller den bygges op? Det handler om, at mange elitesportsfolk går sindssygt meget op i søvn. Altså virkelig meget. Jeg var heldig at høre Mathilde Kramer snakke om de vaner, hun har haft op til sine forberedelser, hvor det betyder så en pulsforskel på ti slag. Hele nattesøvn gør noget for din restitution. Jeg vidste bare, at jeg skulle i seng før kl. 11, for ellers var jeg udmattet dagen efter. Og der er alt, alt for mange mennesker i dag der laver den form for selvstruktur, ikke at gå i seng i ordentlig tid. Og så er der selvfølgelig, jeg synes, det er helt fint at spise kage og slik og drikke alkohol fornydelse, men hvis det bliver en del af hverdagen, så burde man hver gang, man var ved at åbne munden, tænke, bygger det her min krop op, eller bryder den det ned? Og der får man som som sportsmenneske en virkelig god fornemmelse for, hvornår man kan have nogle vaner med, med søvn og selvfølgelig med træning. At, at, at vi havde træning som en del af hverdagen. Det var jo, som sagt, en del af hverdagen. Så det handlede mere om, om kosten og søvnvanerne og hvad man ellers lavede. Så det handler om, ja. om forståelsen? Ja, og det handler især om en forståelse koblet med en kropsfornemmelse på det. Først, ja, min oplevelse nu som ældre er, at der mange mennesker, der simpelthen ikke kan fornemme, om noget gør dem glade i låget, eller bryder dem ned, eller om humøret er afhængig af, hvad man har spist, eller hvor meget man har sovet. Det overrasker mig.
0: Fordi man på egen hånd kan mærke Lad os sige, at man har været på McDonald's Og ud og har et hårdt træningspas dagen efter Der er kontantafrending på kassen
1: ja, der er kontantafrending Og for mig virkelig dårlig humør Mine børn joker med det Det hører til sjældenhederne Altså, at jeg synes, vi spiser på Burger King Hvis vi er ved Men
0: det lærer man som elit At ja, hvis man, man gør man det en gang, det. så kommer det igen Fordi der kan man mærke, okay, det her det spiller ikke Nej. Og man vil gerne præstere Så der vælger man en anden løsning
1: Vil du være, at du heller, hvis du du heller heller ikke diesel på din benzinbil eller omvendt, fordi den kan ikke køre på det. Men, men hvis der kun er McDonald's, hvis, hvis, hvis der kun er det der junk food, så vender kroppen sig jo til at omsætte det. Så, men men det, det er også sådan en for fornemmelse af, hvad kroppen er for en fantastisk maskine, som ligesom man kan bruge. Har du en
0: stævne eller et løb, hvor du tænker, der ramper
1: Ja, og jeg, er næsten jeg, jeg er ked af at sige, at øh, det var faktisk et af de første løb, da jeg var 16 år, hvor at, øh, jeg løber en 100 meter, og jeg når at tænke undervejs, og kæft, hvor det pinligt, så langt foran jeg For Franks i besøger havde besøg alle vores venskabsbyer, og det er faktisk der, hvor jeg slår den uofficielle Danmarks rekord, der vil stadig stå, for jeg får håndstoppet 11,8. Og så kommer Axel, min gode ven, hen og siger, hvad, var, hvad er din personlige rekord? Og så siger jeg, den er 12,5. Du kunne huske for året før, ikke? Og så siger han bare sådan lidt tørt, så lad os bare sige, at du har slået personlig rekord. Og så, jeg var bare fortsættet fra ekspertbladet, fordi det var den tid, som ikke ville Den blev ikke overgået af nogen løber og det var lidt en overraskelse. Og det ærger mig, at jeg ikke løb igennem, ikke? Men, men det var et løb i total flow. Altså Det var også et, et, en sæson, hvor jeg blev skadet. Så jeg fik et træthedsbrud i foden. Jeg havde lavet utrolig meget springtræning hele vinteren igennem, og min krop var ikke klar til det. Så jeg havde et lille træthedsbrud ned i foden, som jeg ikke kunne mærke endnu på det tidspunkt. Kæft, hvor kæft, og var jeg hurtig og spændt. Men det vil også en af
0: fordelene at være, være ung elite, det er, at man er meget uimponeret. Jeg ja. tænker ikke så meget tingene. Nej!
1: Og jeg sad af, og jeg, jeg var jo bare væk. På 30 meter var jeg 8 meter foran, og det er fortsat bare. Jeg kigger lidt til siden og tænker. Altså, vi fik jo bare point for at vinde, så jeg tænkte, ingen grund til at løbe hurtigere, øhm, Og det var et løb i total flow. Jeg har haft flere af dem, nu vel. Jeg har haft masser af løb, hvor jeg ikke følte mine fødder mær- ramt jorden egentlig, fordi jeg bare fløj henover banen. Og det er nok det, som sprinter især er lidt drug-addicted to.
0: Har du et råd, du gerne vil give videre til andre, som godt kunne tænke sig at være elite elite? Er der nogle ting, som, som du kan give videre
1: til dem? Gå tidlig i seng. Gå tidlig seng. <laughs> Få din restitution. Nej, ved du hvad? Hvis du gør det, du elsker, så bliver du en succes i det, du laver. Så du skal sørge med bare at være sikker på, at det, du laver, er noget, du selv har valgt. Og så gå tidlig i seng. <laughs> Fordi der er ikke noget, der gør bedre end, end den ordentlige nattesøvn, når du skal op og være lige der dagen efter igen.
0: Hvis du kunne, kunne snakke med den, den 16. Kristina Snor, hvad vil du så sige til den 16. Kristina Snor, der lige har, har løbet det perfekte løb på, på 100 meter? Er der et råd, du gerne vil give med den viden, du har i dag?
1: Hmm. Ja, det er jo sådan lidt, hvis man sidder hos en psykolog, <laughs> så det. Det er psykolog hos <laughs> At Hvad vil du gerne sige? Øhm, det var sjovt. Det var nemlig det, der var. Det var sjovt det der. Og lige så snart der kom alvor ind i det, så begyndte det at gå lidt galt. Og, og det tror jeg kendetegner mange. Ikke? Så begynder der at komme alvor, som jeg også sagde før, at man kommer med sådan en barnlig optimisme. Og det har ramt mig mange gange i livet. <laughs> så sent som i sommer, det tror jeg gerne, du vil på igen. Når jeg, når jeg rammer verden med den der barnlige glæde, så, så, så bliver folk lidt indigneret af det. Jeg fik ikke udnyttet mit talent godt nok. Jeg ville ønske, at jeg havde haft den psykologi, jeg har i dag. Men det kan man ikke sige til en 16-årig. For det er noget, der kommer på modenhed. Og erfaring, ikke? flere løb og flere oplevelser. Så øhm, der var mange ting. Jeg vil ikke bruge resten af podcasten til at give Christine 16-årige rød jeg gerne vil give hende. Tak for spørgsmålet.
0: Vi begynder gradvis at komme lidt over det, vi kalder øh, Mellemstykke her, hvor vi har nogle, altså, jeg ved ikke, hvor korte spørgsmål det er, men vi nærmer os derhen som anden del af udsendelsen, at vi skal snakke om dit arbejdsliv øh, nu her. Men allerførst, så vil jeg lige høre dig, når du kigger på den danske løbescene nu her, og du må selv bestemme,
1: hvad for nogle briller, du sådan tager på, hvad det er, så du ser? så jeg er helt vild med det. Jeg synes, det er så fedt. Der er, øh, i, I nogle verdener bruger man det der udtryk, der er sprunget i et glasloft. Ikke? Altså, man har det med at dunke op i et glasloft, fordi man sætter nogle begrænsninger. Og jeg synes, der var rigtig mange begrænsninger i det danske forbund, Jeg var en del af det, jeg selv var atlet, fordi det kan man jo ikke. Og det er ikke særlig mange, der kommer til OL, apropos dit spørgsmål. Der var jo en eller to deltagere ved OL dengang. Ikke? Øhm, så, så der blev sat mange begrænsninger på, og det synes jeg bare der ikke, der er mere. Jeg synes, det er fantastisk at mærke, både på atleterne, og på, på hele setupet omkring, altså is- især det, det handler om trænerne, og baglandet til de atleter. Der er ingen begrænsning på, og de bliver hyldet, de bliver båret frem i det. Jeg er så dybt imponeret over, hver eneste mesterskab, hvor man sidder og ser de resultater, som hvis jeg havde hørt det, tilbage i midt i 20'erne, så jeg tænkte jeg det er ikke danskeren det der, det er svenskerne eller finnerne, der leverer det. For det var Sverige og Finland, der var store etiknationer, nationer da jeg var ung. Ikke? Men hvad tror, du, der, hvad
0: tror du årsagen til lige nu her, med din baggrund, og ud fra din viden, at vi har nogle danskere nu her, som rent faktisk præsterer ganske fornuftige resultater på, på, til mesterskabet. Den seneste bevis er jo Mette Gravesgaard, mm. som var meget tæt på at få medalje på en distance, som er svær. Øh, 60 meter hæk er ja. en svær distance, ja. og hun var jo så tæt på, som hun øh, kan ja. komme, og sat den ene dansk rekord efter den anden. Mm. Jeg tror, hun satte tre danske rekorder mm. over øh, tre øh, løb. Jeg er svaret her, at, øh,
1: at det handler om at komme med til mesterskaber og få erfaring. Ja, det er det, der, jeg tror, er også du skal helt klart med mesterskaberne. Det ved alle jo, med, hvis du skal hvis du skal have elite forskere, hvis du skal have elite frem. Øh, du skal jo eksponere folk tidligt for det, så de kan prøve det af, så de kan lave fejlene så tidligt som muligt. Og det var det man måske ikke gjorde i samme omfang. Du fik ikke mulighed for at komme med og snuse til det, så du kunne komme med og slappe af. Men det er et fantastisk eksempel på de ting, vi snakker om. Fordi starten af juni var første gang, altså der så hun stadigvæk 13 sekunder som en barriere. Hun har brugt nogle, nogle kæmpe barriere øhm, sidste år også. Det er det glasloft der, fordi der får hunderdeles forskel, ikke? Men, men det er så kæmpestor en forskel på at løbe over eller under øh, de, de tider, vi snakker om, ikke? Øhm, og jeg ved ikke, det er en, det er en holdindsats, du står også og ser på to stafetthold, som er rivaler og bedste venner. Ikke? Jeg har haft fornøjelse at stå og interviewe dem til Sparta-stævne, til Eurosport-kanalen. Og de, når de står off-kamera, altså det er jo, de elsker jo at, at skubbe hinanden frem. Vi så det kun med Joachim Olsen, da jeg var atlet. Efter ham så kom der jo et hav af gode... Ikke et hav. Der kom en håndfuld rigtig dygtige kuglestøder, fordi de, de så det ske, og så fulgte de efter i slipstrømmen. Og det er en gave øh, med atletikken nu. Og i og med, at det tager den periode, jeg ved ikke, om det tager 8 eller 10 år, det kan Mikkel Larsen fortælle meget mere om, og nogle af de andre dygtige trænere, hvor lang tid tager det at bygge atleter op til at komme til OL? Der skal den satsning i gang, snarest muligt, den brede satsning på at få flere unge talenter ind, så vi kan blive ved med at...
0: Men når jeg kigger tilbage på den generation, som du var en del af, der havde sin historie tid, mit spørgsmål korrekt, i, i 90'erne, i mm. starten, 0'erne, så synes jeg, at en af de største udfordringer ved det, for, øh, for den generation, som du er en del af, Rikke Rønneholdt, var en del af, at I, ma- Har Jensen, at I manglede dem, som var på toppen. dem, som havde præsteret til mesterskabet, øh, som man kunne se op til okay, det 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 op, vi skal være. Fordi at man blev ved med at arbejde med den sult og den, den geist, der er, for at komme derop, for at man kunne se, at det kunne lade sig gøre. Fordi hvis du ikke har de der forbilleder, Deroppe. Så det er det virkelig svært at vide, hvad der skal til. Jo, Wilson var der på det tidspunkt, men Wilson skilte sig lidt ud, fordi så meget så man ikke til hans historie, var det lidt specielt. Der var også en Robert K., som blev stærk. Han var også, Joachim var også god på det tidspunkt, men der er godt nok stor forskel på at løbe 100 meter, og så stod kugle støde. og det kan man begynde at se nu her. Du har flere ledere,
1: der viser vejen og viser, hvad der skal til. Fordi var det ikke det, I, I manglede lidt på det tidspunkt? Jo, men det bliver selvforstærkende. Det bliver lige netop selvforstærkende, at du har de atleter, som er danske. De var lige over på den anden side af sundet. Altså, der var jo masser af svenskere, som var til at spejle i, men det var jo et helt andet setup. Men, men min klar ja, du skal have en enkelt, du skal have et individ, som har psykologien og kan se sig selv stå i en finale, eller få en medalje om halsen til et stort mesterskab. Det skal du. Men det, som man har undervurderet i mange år, synes jeg, i Danmark, det er den satsning, det kræver fra klubber og fra, ja, fra hele, hele baglandet og alle omkring. Du skal have behandlere, og du skal have mulighed for, for uddannelse, arbejde, beskæftigelse og støtten i hverdagen. Fordi ellers så, det var en enlig svale. Joachim, han kunne sit, han var i USA også. Wilson, han havde en pols træner og kørte sit eget set Så det var et, øhm, et mere fragmenteret øh, og, og, og mere sporadisk succesfuldt, hvor man har lavet en satsning nu, som jeg synes viser sig. Øh, især i alle de dygtige sprinter og hækkelybber. Men der er jo fantastiske resultater, Hele vejen rundt i alle løbediscipliner. Også dem, vi ikke er vant til at være. Så det er jo en gigantisk fornøjelse, Og i øvrigt kast. Altså, vi skal jo ikke... Åh, når man nævner nogen, så kommer man til at glemme nogen, ikke? Altså, kasterne har jo også glemret de sidste par år og sprunget øh, glaslofter, ikke? Så... Ja,
0: det er jo hele paletten inden for, ja. for atletikken, hvor ja. man opnår rigtig, rigtig flotte resultater mm. øh, lige i øjeblikket, og man skal huske og nævne alle, fordi det er på alle idrætsgræne, hvor, at, øh, hvor man klarer sig godt, og hvor man heldigvis er begyndt at ændre sådan set oppe, hvor det ikke bare handler om at kvalificere sig til mesterskabet, men også handler om at kunne præstere til mesterskabet, og det er jo noget psykologi i, ikke bare at sætte sig frisk i at være med, ja. men også præstere, fordi ja. hvis hovedmålet er at komme med, så kan det være svært lige at hente de ekstra 5-10% øh, som det kræver at kunne præstere til mesterskab
1: du skal i hvert fald kunne se, altså alting er skabt to gange ikke? du skal først se, se det ske du skal forestille dig at det er muligt og det er det som min oplevelse er at de atleter der er der nu de, de ser det simpelthen ske de ser at de står i den der finale de ser at de, de lykkes med det og der havde vi mere øh, selv, øh, negativ selvsnak i den forstand ej det er også flot du har været med eller ej det er også altså det var nemlig, som du siger, målet at komme med, fordi der var så få, der gjorde det, ikke? Og jeg skilte mig åbenbart ud. Jeg var den eneste, der løb under 12 sekunder i mange år. Opdagede jeg for de par år siden, hvor der faktisk blev skrevet et eller andet med, ikke siden, Kristina Snor løb under 12 sekunder i 90'erne, og tænkte, really? Vi skulle helt herop for få år siden, ikke? Da alle pigerne, Astrid og Mathilde og alt, altså Louise hele flokken er begyndt at løbe stærkt, ikke? Det er bare en fantastisk generationsskifte. Jeg håber, de bliver ved med at smitte hinanden og fortsætter i mange år fremover.
0: Lad os sætte på det. Lad os, dem. Ja. Øh, jamen, lad os gå, gå lidt videre. Du er jo datter af Peter Snor, som har startet i løbet. Hvad betyder det løb
1: for dig? Det er jo min storebror. Er ja, I mit din de storbror? Ja, det er min storbror. Det er din storbror. Forstået på den måde, at øh, han blev født... Lad sige, det er en dreng, ikke? Ja. Det er en dreng. Der er rimelig meget... <laughs> Der. Han blev født i 69, som en af min fars helt store livsprojekter. Han havde løbet vaserløbet i Sverige. Uh, han trænede med nogle olympiske skiløbere, langrændsskiløbere, og de løb vaserløbet. og det kunne man jo ikke i Danmark. De ville egentlig bare gerne lave et vaserløb i Danmark, ikke? Og så gik de til BT og fik BT til at og lave et motionsløb ude i Dyrehaven. Og det var så innovativt og mærkeligt på den tid. Og det fyldte jo meget vores familie. Der var foretræning. Det er der, så vidt jeg forstår, stadigvæk. Hver lørdag kl. 14 kan man træne, og Hjerteforenings motionsklub kom jeg i som barn. Ikke?
0: Ved du, hvorfor det lige blev
1: Dyrehaven? Øhm, det har jeg ikke hørt ham fortælle. pudsigt nok. Men altså, de, det var jo lidt længere en overgang. Jeg tror, de snakkede om 15 km, så var det nede på 12, der var ikke så mange steder. Øhm, det kunne godt være noget så spøjst, der er et eller andet, der ringer med, at øh, en eller anden redaktør var venner med skovfoden eller sådan et eller andet. Det har jo tit været sådan. Det var så mærkeligt. Og de inviterede jo til fællestræning, og folk dukkede op i høje hæle og lårkort, fordi fællestræning, de vidste ikke, man skulle ud og løbe, vel? Man skulle ud og motionere. Øhm, startede i 69, mine forældre blev gift øh, kort tid før det første, og min søster blev født i 71, og så bliver jeg født i 75. Og min bror i 77, og vi tre har tit... Vi røg jo alle sammen ud og sad der på skråningen på det der lille afspærrede område, hvor vores far stod med den der store øh, håndholdte mikrofon og satte løbet i gang i så mange år. Så øh, det er på alle måder en del af... Jeg ved, det er en, det er en del af rigtig mange danskers øh, motionsliv, og der er mange løbere, der er blevet født i går, så ved, at deres efterskole har haft tur til ermitageløbet, eller noget, noget af den stige. Som ham,
0: som du sidder og snakker med nu her. Jeg vil ikke Præcis. være løber, hvis det ikke har været for, for erimitageløb.
1: Det er jo det. Det er en stor ting for rigtig mange, og der er også meget prestige i at komme først i det løb, eller ligge inden for de der øh, procenter. Altså, der er mange, der går op i det, som egentlig er... Øh, det er vist Europas ældste motionsløb. Der har været en lidt... Ja, så vidt jeg, mit far ved været et tekster, fordi han har udtalt, at det er verdens ældste motionsløb. Men det er verdens ældste motionsløb med For Der har været nogle ældre løb i USA et par år før. Ikke? Det er kæmpe innovativt. Og øh, det har selvfølgelig gjort, jeg har jo konkret fået øh, motionsløb ind med modermændsken, og øh, det har da formet rigtig, rigtig meget af den, jeg er i dag. Så, så det løb er jeg et, jeg rigtig gerne vil arbejde for, og med det gør jeg ikke pt. Det har jeg gjort i mange år, for at det ikke skal være et af de løb, der, der uddør, som desværre nogle store løb har gjort.
0: Fordi det specielle ved mit meditægsløb, der også betyder øh, meget for mig, øh, det er, at... Det er løb, der vækker minder. Ja. Altså, det må du også gøre, når du står derude. At man sådan tænker tilbage. At man sådan bliver mind om, hvordan tingene var engang. Og det er vel en af de få løb. Jeg kan ikke nævne andre løb, hvor jeg har den samme fornemmelse af, at du har sådan en rar følelse af, at her jeg Ej, har som rigtig. barn. Og sådan, den der tilgang, Den der sådan, den hyggelige ting. Ja. Øh, hvor mange andre løb er også fede, men der er det mere at komme ud og, og løbe stærkt. Eller sådan ja. andet.
1: Her er det hyggeligt. Det vækker ja. minder, og det kan de løbe Det har du ret i, det har jeg ikke tænkt over sådan Altså jeg var jo bare, jeg, jeg vidste jo vildt Hvad der foregik, der var jo tusindvis af mennesker rundt om mig De første mange år, da jeg var barn Så blev det jo, når jeg så blev 100 meter løber Det var jo forfærdeligt langt Altså det var helt vanvittigt Jeg har et udklip derhjemme, hvor der stod Danmarks hurtigste løb 1,23 så, så der har jeg sådan et billede af mig Et af de år, jeg vandt det hjem, Og så havde jeg så knoklet mig Og jeg synes det var
0: og der må man så lige nævne, at rent træningsmæssigt er der sindssygt stor forskel på at være god til 100 meter, og så være god til at løbe 13,3 kilometer. Ja. Og man kan også stille sig selv spørgsmål, at det er meget svært at være god til de to ting samtidig.
1: Jamen altså, efter jeg, stod, efter jeg fik børn, har jeg jo løbet meget lange distancer, og han finder nydelse i det. Det kan godt have noget med psykologien at gøre, og roen, og hvad det giver, men det var, det var virkelig slidsomt. Jeg har jo også haft fornøjelse, af at stå og se Rikke Rønholdt komme i mål på det der, hvor at, og hun er jo endnu endnu større eller hvad skal man sige mindre elsker af, af lange distancer end jeg var på den tid så det, det kan godt tage livet af en også de bakker der lige er til sidst og sådan
0: det er en fantastisk øh, rute derude og kæmpe opfordring til alle der lytter med og komme ud og løbe med på de her 13,3 km men vi har også travlt i dag så lad os gå videre lad os til, det, til det næste jeg bliver nødt til at spørge lidt ind til i sommer der blev du formand for, for bestyrelsen i Dansk Allertiforbund. Ja, okay. Du har jo tidligere været, været næstformand. Det var en rejse, som ikke varede mange måneder. Når du sådan tænker
1: tilbage på perioden der, hvad tænker du så? Altså det, der skete i sommer, var jo ind i, at jeg siden jeg var på landsholdet, har jeg, været. jeg var holdkaptajn, da jeg var på landsholdet. Jeg blev holdleder efter. Jeg sad i eliteudvalget dengang, som var det udvalg, der repræsenterede eliten. Jeg fik en aktiv repræsentant post ind, fordi det gav mening, der sad en aktiv repræsentant i udvalget. Og så i syv stillede jeg op som næstformand, fordi der var negative budgetter, og der, der var lidt råd i, i sagerne i, i toppen af Dansk Atletik Forbund, hed det dengang. Og så øh, har jeg altid sagt, at øh, DAF har til gode at få sin første kvindelige formand. For der har været, øh, nu burde jeg huske det, det er 115 år siden, at... Øh, at danske atletik blev etableret, og der har kun været mænd på posten. Så øhm, det har jeg sagt, siden jeg gik af, øh, jeg var flyttet til udlandet i, to- i 12, og, og var ikke næstformand længere. Det kommer jeg til at sige til nogen i foråret, og det viser det sig, at der er historisk meget ballade i toppen. Så der var faktisk nogle klubber, der gerne ville til et ekstraordinært årsmøde. Og, og fordi jeg har sagt den sætning en del gange, at øh, ja, ja, men jeg skal da nok blive formand en dag, så er der en, jeg holder meget af, nogen, jeg holder meget af og stoler meget på, der siger, at nu er altså et rigtig, rigtig godt tidspunkt. Og vi er en flok klubber, der rigtig gerne vil sørge for, at det sker på et ekstraordinært årsmøde. Det er første gang, det er sket i Davs historie, og det var virkelig voldsomt for ansatte, for politikere, og ikke mindst for de implicerede, men det var, det var meget nødvendigt, fordi de ting, der foregik, var øh, helt uhørt i min konto, det er virkelig dårlig psykisk arbejdsmiljø og chikane af medarbejdere, og så er det løgne imellem mennesker. Det hører ikke til i et idrætsforbund, især ikke i mit. Undskyld, jeg siger mit, men vi er mange, der kan sige mit forbund, ikke også, om dansk atletik. Så jeg gik ind i det med den åbenhed, og jeg har fået ros for Vanessa, der ligesom var modig nok til at stille op på det tidspunkt, fordi det var nødvendigt. Og det vil historien nok vise. Så var der et et kæmpestort lavn, at det fnider, som jeg ikke var opmærksom på. Og jeg har ikke kaldt mig selv politiker, har været idrætspolitik i 30 år. Men øh, jeg er ikke en dygtig politiker. Jeg fik råd af nogle meget dygtige andre øh, for, for, forbundsformænd, som, som er formand, og som sagde, at det sker. Så jeg lavede en fodfejl, øh, som så blev skammet helt vildt ud. Og jeg blev tvunget til at trække mig. Jeg blev bedt om at trække mig, det var det ultimatum. Så det var historien. Ganske kort, men faktisk rimelig sigende. Og hvis man tror, jeg er færdig i idrætspolitik, så må man gerne tro om igen.
0: Hvad er det, der brænder for at kunne gøre noget rent idrætspolitisk? Hvad er det, der motiverer
1: dig? Uh, der er mange ting. Det ene har vi lige snakket om. Det handler om at være med til at skabe de der rammer for, at talenterne kan blive ved med at komme ind i de rigtige... pølsemaskiner om man vil fordi hvis øh, min lille dreng han laver fodbold øh, og øh, boldspilunionen er helt fantastisk til at få alle børn mellem 5 og 10 år at udspille fodbold så alt hvad der kan kravle og gå af talenter på fodbold i det her land, de bliver altså fundet i det setup øh, som boldspilunionen har jeg har stået og kigget på, der er to trænere der 50 unger der løber rundt og træner fodbold i det setup. det kan man i de klubber og der er vi anderledes. Der er kæmpe lange ventelister i, øh, i de klubber, der tilbyder træning til børn, der er mellem 5 og 8-9 år. Desværre. Og det er sådan et setup, det er sådan et rigtig godt sted at starte på folkesundheden. Øhm, både på, undskyld, det var også det andet, men, men i forhold til at skabe de rammer, som vi nu høster frugten af, så skal vi sikre, at vi stadigvæk har store talenter. Det bliver vi simpelthen nødt til at sikre ved, at, at der er tusindvis af unge, der laver atletik, som man kan Opsnapper af de talenter.
0: Så når du tænker tilbage på de måneder, tænker du tilbage med, med glæde, eller sådan lidt, mere, sådan lidt mere øv-fornemmelse?
1: Bo, ikke, altså, kæft, det var fjollet, Christina. Tænker men, du det? Ja, men, men ved du hvad? Man kan jo gå tilbage og lave det om. Og det tog mig, det tog mig nogle uger at komme over det chok. Det er et af de, det, det er et af de mest fornedrende ting, jeg alligevel indtil nu har oplevet i mit liv. Og det er ikke helt slut med det, men jeg vil gerne have at pågældende mennesker viser nogle resultater og så vil jeg gerne komme og udfordre det fordi der er, der er så mange muligheder for dansk atletik, og dansk atletik er også folkesundhedsforbund dansk atletik er der hvor alle foreninger kunne tilbyde fysisk aktivitet, sunde aktive fællesskaber til vores børn og unge og vores børn og unge har så meget bøvl med trivsel, både med fysisk aktivitet men også med den mentale sundhed og alle ved jo bare, at hvis man kan være en del af et aktivt fællesskab, så løfter det både humør og kroppens sundhed. Hvis ikke det er dansk atletik, der kan det, så ved jeg ikke, hvem det er.
0: Så, så hvis du stod til dig, så havde Dansk Atletik Forbund de opgaver, som du lærer nævnt nævnt
1: Vi har 250 klubber i hele landet, som kunne byde 20-30-50 børn velkommen flere gange om ugen og lave spring og kast. Så alle de fonde, der sidder ude omkring i verden... Ude omkring i Danmark, hallo, hallo. Øhm, som gerne vil uddele penge, og det kender jeg bag, bag min baggrund selvfølgelig. Øhm, de skal, den bro skal bygges, fordi de er så indstillet, både i kommuner, men også i fonden, i at levere millioner af kroner til nogen, der gerne vil levere aktive fællesskaber til børn og unge. Så, så de skal lige mødes. Jeg kører på det hele, at vi skal have en snak om det emne
0: på et andet tidspunkt, men Det godt. vi bliver nødt til at gå videre, Det fordi er. vi skal også snakke om dit arbejde som løbeekspert. Vi bygger en lille bro til, at du får mulighed for lige at beskrive dit arbejde, men allerførst så skal jeg lige høre dig om, når du kigger med dine briller som kandidat i folkesundhedsvidenskab og PUD i sundhedsvidenskab og kigger på den samlede sådan, folkesundhed, vi har lige i øjeblikket herhjemme. Hvad ser du så?
1: Det står altså ikke så godt til. Det står ikke så godt til. Det er, øh, jeg har forstået på Diabetesforeningen, at øh, vi, vi, vi kunne godt nærme os en million danskere med diabetes i 2030, hvis ikke der sker noget drastisk nu her. Det fandt fandme ikke særlig rart. Kan så så det er sige, det, vi kigger ind i? Vi kigger 2030. ind i, at øh, med det her niveau af overvægt og fysisk inaktivitet og kostvaner så er det sådan en prognose, man har. Det eksploderer jo fuldstændig. Med, der findes jo type 1-diabetes, som er medfødt type 2, som man har indtil nu ej, har kaldt gammel mands ikke? Men der er børn ned til 10-årsalderen, der får diagnostiseret type 2-diabetes, som man har holdt med at kalde den gammel mands ikke? Og det, det tilskrives jo rigtig meget af det fysiske aktivitetsniveauens kost. Øhm, og det er type 2-diabetes, som er sådan en bombe. Ikke mindst, fordi du dør ikke rigtig af den jo. Du har bare et slidsomt liv. Du, det handler om impotens og neuro, neurologiske problemer og blindhed og altså, altså andre ufod, ufede ting og en utrolig stor kontrol af hvad du spiser. Og sådan noget, ikke? Så det er livskvaliteten, der bare ryger helt i bund. Og et svar
0: på det kunne være det koncept, som du har udarbejdet. Kan du sætte lort på konceptet?
1: Konceptet, altså 1k a day. Du ved, man siger, at en apple a day keeps the doctor away. What, et æble, hvad kan et æble gøre med One can a day keeps the doctor away Og det er faktisk en rimelig underbygget Påstand også videnskabeligt ikke? Så ganske kort Løb 1 km om dagen Løb kilometer om dagen. 1 km om Let røven, snør dine sko øh, Kom ud og løb 1 km, Og så skal du i første omgang gøre det 30 dage stræk Vores unge mennesker De bruger det her med at sende en streak til hinanden På snap eller et eller andet ikke? Øh, Så du skal starte med en 30 dage streak Med 1 km om dagen Og du må ikke løbe længere og er det fuldstændig ligegyldigt, hvor hurtigt du løber den kilometer? Det er fuldstændig ligegyldigt, men, men løb er defineret ved, at begge fødder løfter sig fra jorden, ikke også? Så du skal altså lige svæve. Hvis du ikke, der er mange, der ikke kan løbe en kilometer første gang, de gør det her, så skal du løbe... Må man gerne du, gå undervejs? Du skal nemlig løbe, til du ikke kan løbe mere. Så skal du gå 100 skridt, og du skal tælle højt. Så skal du løbe igen, til du ikke kan løbe mere, og så skal du gå 100 skridt. Du må gerne løbe før du har talt til 100, men om ikke andet, talt til 100 og løb igen. Og jeg har jo øh, haft kontakt med flere, som måtte gå tre gange på deres første kilometer. For folk ved heller ikke, hvor lang kilometer er. Så det er rigtig vigtigt, at du tænder en app på din telefon eller henter en eller anden af de der tracker-app. De fleste smartphones har sådan en sundheds-app, som kan fortælle dig, hvor langt du har gået eller løbet. Men tilbagelæg en kilometer og husk at tracke det, for det er ret tilfredsstillende. Især hvis du starter den første i en måned, og så har du sådan fuld plade. Og ingen huller i osten, vel, øh, efter 30 dage. Du kommer til at opleve en kæmpe forskel på din sundhed. Jeg har fået så mange meldinger allerede efter de der 14-18 dage med, med en, en bedre humør, bedre nattesøvn. Og sådan, den her kropsfornemmelse, vi snakkede om lidt før, den får et kæmpe boost op af at du gør noget, hvor du sveder bliver forpustet. Fordi,
0: dem, hvor det her koncept kunne være interesseret for, det er dem, der kigger ind mod de her livsstilsygdomme. Det er dem, som ikke stiller op til det ældste mm. Det er dem, som ikke er med i et fællesskab, fordi det at være løber er ikke noget for dem.
1: Nej. Det er et, præcis. Det er, nu sad jeg med tår i øjnene, sådan er jeg. Men da jeg sad og så til Royal Run, øh, det er jo den vildeste dag at sidde og se fjernsyn hele dagen til One, at der bliver sendt 12 timer med løb på DR. En masse eksperter ind. Du var også inde. Jamen, vi må øh, heller lige se at vi på, på TV2,
0: <laughs> eller så tror jeg, at TV2 bliver ked af det. Undskyld, undskyld,
1: men jeg vil ikke så gerne lige sige, at det var ret fedt at sidde så se fjernsyn på TV2 <laughs> TV2 hele dagen. Alle de indslag og alt det benarbejde, der er lavet, for det er ren folkesundhed. Og at, at det, at vores kære kronprins vælger at holde sin første fødselsdag sådan, og så mange danskere med, det er jo en fantastisk, apropos at kigge ind i en rollemodel, vi snakkede om tidligere, F, hvor det fedt, han løber med alle sine børn og flyver landet rundt. Der så jeg blandt andet Bente Klarlund sidde og fortælle om den allerstørste sundhedseffekt. Det er jo ikke dem, der er med der, og du har helt ret. Det er jo ikke dem, jeg er interesseret i, men jeg har indvendig i hele dagen til World Run. Bare af se tv på tv2. Det er, at det er, der er historisk mange, der begynder at lave motion. Der er historisk mange, der løber langt der laver Ironman og hvad vi er. Der er også historisk mange, der ligger på sofaen. Og det kommer vores børns generation, hen til at betale for helt konkret, fordi man, man bliver gammel, eller man bliver ældre med alle de her livsstilssygdomme, som er så frygtelige at leve med. Og Bente Klarlån, jeg hørte hende sige det her, det er jo sofakartoflen, der har den største effekt på sundheden. Fordi hvis du og jeg, som har trænet hele vores liv, og så bare ret velholdt af vores alder, hvis vi træner lidt mere, det gør ingen forskel på vores sundhedsrisiko. Men hvis du letter rumpen fra sofaen, og for eksempel starter med 1 dag i 30 dage, og efterfølgende 1,2 km i 30 dage, så har du gjort en kæmpe forskel. Så det er dem, jeg gerne vil af
0: Fordi det, vi snakker her om, også er at lave en lille Ja. Og på, fordi man kan diskutere, hvor meget forbrændingsmæssigt er, ved at løbe 1 km. Men når man gør det til pas mange gange, mm-hmm. til pas mange dage i træk, så er det der, man får en effekt, og man får ske også opbygget det, som der, vi to godt kan enige om, den er motivation og den er sult til, Måske lige at, at skrue en lille smule mere. Mm. Men jeg vil godt øh, lige snakke lidt mere om, hvordan man rammer det rigtige tempo. Fordi mm. når jeg snakker øh, med løber, øh, mange af dem jeg snakker med, måske lige på niveau over øh, dem, som det jeg henvender sig til. Mm. Men der er mange, den største udfordring, det er, at man typisk kommer til at løbe for stærkt af ja. det. Og jeg kunne forestille mig, at der er mange, der tror, når de skal ud og starte på en km, at man simpelthen bare skal... Nu skal man bare starte ud, og så skal man bare løbe alt, hvad man kan. Og hvis man gør det, så får man en over hammeren. Det ville det også være for mig, hvis jeg skulle løbe en kilometer, alt hvad jeg kan hver eneste dag. Det ville det også være for dig, og det ville det også være her. Så får man ikke rigtig lyst til hvordan får man sagt det, at man skal altså at du skal altså løbe i et tempo, hvor jeg kunne formode, at de gerne skulle kunne snakke samtidig? Hvordan får
1: man kommunikeret det ordentligt ud? Ej, men ved du hvad, der er så mange ting i det, du siger, jeg har lyst til, og øh, altså, det kan være, det er dig og mig. Der er så mange misforståelser inden for løb, som jeg slet ikke kan snupe. Hvis du vidste, hvor mange jeg har mødt, der har sagt, at ja, altså man får ikke ud at løbe en km. Så begynder jeg at fortælle mig et eller andet med et kalorieregnskab, og jeg står bare og kigger og tænker, det så går du hjem og fortsat med at træne på din måde, og så kom tilbage, hvis du vil prøve noget nyt. Det her, det handler om, plukke lige knuppen af, og så bare gør, hvad Christina siger. Undskyld jeg altså direkte, fordi det hænger overhovedet ikke sammen med, hvor meget du forbrænder. Du må gerne gå ud og spæne, og så stop, og så og hvis det er det, du har lyst til. Men sagen, er, at det her det er en vaneændring, det er faktisk ikke et træningsprogram. Det er faktisk en vaneændring det er det ene jeg vil sige. Altså, og det, det sværeste vi mennesker kan udsætte os selv for, det er at ændre vaner. Kan du huske, dengang corona lavede alt muligt, og så når vi måtte slippe det igen, så kunne vi heller ikke finde ud af at komme tilbage til vores gamle vaner. Så det her det er faktisk en vaneændring. Så Så det er en uddannelse i at blive løber. Det er en uddannelse i at blive løber, og jeg skal bare sige, at jeg har fandme også hjulpet. Øh, undskyld, øh, at jeg banner. Jeg har virkelig må, hjulpet mange elite løbere også med bare at sige, at det her streak running, det kan nemlig noget. Fordi hvis, så skal du bare løbe 5 km hver dag. Og for sådan som dig, hvis du fik det at vide, bare 5 kilometer, det er overstået på et kvarter, ikke? eller 20 minutter, og for andre vil 5 kilometer være en Kilimanjaro at komme op af. Det handler om, at du skal i gang. Og det handler om, at det her, øh, især når folk så siger, 1 km det er jo ingenting, det gider jeg ikke sådan skole for, så siger man hvad bliver det på en måned? Nå oh, ja, det er 30 kilometer. Hvornår når du sidst gjorde det? Ja, det var før at tvillingerne blev født, og de er lige fyldt 6 år. Nå, skulle vi så blive enige om, at du går, altså du kommer op fra sofaen, og det er det, jeg skal hjælpe dig med. Og, og folk, efter det, jeg har strykket sammen, det er level 1 og level 2 og level 3. Det tager 90 dage, netop som du, hvad sagde du lige, en uddannelse i at blive løber. Det er lige præcis det, det er. Det tager 90 dage, og du skal være tålmodig, fordi dine senere led, de kan ikke klare at løbe længere eller hurtigere. Det er derfor, jeg fortæller dig, at de muskler er klar, og du er nok klar oven i hovedet, især hvis du er en af de der, der har kunne løbe før i tiden. Men dine senere led er ikke klar til belastningen. Så du bruger cirka 50 dage, på at bygge senere led op til, at så kan du bare stikke af og løbe dit halve maraton, hvis det er det, du gerne vil. Men du skal simpelthen være tålmodig de første, allerhelst synes jeg, 90 dage.
0: Men jeg er fuldstændig enig i det, du siger, men du svarer stadig på det spørgsmål, der hedder, hvordan finder man det rigtige tempo? Øhm, og er det er en vigtige? af de ting, jo, det skal du høre.
1: Fordi, og er det overhovedet hvorfor fordi? er det vigtigt? Ligesom der er nogen der kommer og siger Jamen jeg har da lært Altså ham der har bygget verden ind At man skal løbe over 40 minutter Før fedtforbrændingsdagen Han skulle have en kæmpe det, Hvis jeg møder ham Eller hende Og det samme med det der Hvorfor betyder tempoet noget Begge fødder skal slippe jorden Så er du i løb Hvis begge fødder slipper jorden så, 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 så er du i løb Så får du sved på panden Og bliver forpustet Det betyder at de 250.000 km blod, Du har inde i kroppen De står faktisk og arbejder De bliver mere muskuløse Uanset om du løber 7 8. der var nogen, jeg har en Facebook-gruppe, hvor dem, der har, øh, løber efter det her, de er inde. Så var der en, der havde slået op, at 5-0 per kilometer, det var et rimeligt løbetempo. Jeg sad bare, jeg så det der opslag, så var der nogen, der havde skrevet, jeg kan godt løbe 4-45, så var jeg inde og skrive, det der, det, det gider jeg næsten ikke at være med til det, lige før jeg baner det her opslag. 5-0, 5 minutter per kilometer, det er altså et rimeligt hederligt tempo, hvis du, er, hvis du løber 25 minutter på en DHL-stafet. Og husk på, vi snakker om, at jeg vil gerne have folk op ad sofaen, der er folk, der er glade, fordi de har en kilometertid under 9 minutter. Så vi skal ud i verden.
0: Fordi hvis vi lige slår den op og så tager dol Jeg tror nok, at gennemsnittet på alle, der er med til i København, det er omkring 125.000 løbere, Jeg tror, at gennemsnittet på 5 kilometer
1: ligger på omkring 29 minutter. Ja, så det er 6 minutter per kilometer. Det er 6,
0: 6, 6 ja. minutter
1: per kilometer. Ja, så det er jo... Øh, men jeg siger ikke, og du får mig ikke til at sige, at man skal løbe et eller andet. Fordi så er jeg lige startet op med en gut, som har så mange problemer med tilbagevendende skader. Og det vil sige, at hvis han løber under 34, så får han skil ud. <laughs> og det kan han sagtens. Men det er en opbyggende periode. Det er en periode, hvor han løber 4-7 km hver dag. Men fordi han løber på mellem 4 og 5 15 så er det så roligt og hyggeligt. Og du kan godt tænke Gud, det vil gøre noget godt ved en krop. Hans hoved har så svært ved at acceptere, at det er god træning. Men han har altså løbet over 100 km, når der er gået 30 dage. Så han byggede sin krop op. Så hans uddannelse til løber er, at jeg hjælper ham med at blive uddannet i ikke at være en skadet løber. Altså det er de dumme løber, der bliver skadet. Ikke? Især jer men I kan jo løbe solen sort, og I kan løbe hurtigere, end I egentlig kan. Det er det, der giver skader. Og så er vi nogen, der gerne vil lære folk at løbe at blive altså for folkesundheden, for velværet, ikke? for det fysiske og mentale overskud i hverdagen.
0: Så, så det parameter, der hedder, hvor hurtigt gør jeg det? Det er irrelevant i denne sammenhæng Det er irrelevant, hvis du kører mit 1 k a princip Så er du så, ved at blive løber, ja. Så, men selve fornemmelsen, man har, når man løber,
1: mm-hmm. er det den, man har mere fokus på? Det er interessant, du spørger, fordi der er faktisk nogle af de nye løbere, som så begynder at sige, det er lidt mærkeligt, for så i dag så vil jeg gerne tage den med ro, så løber jeg 6.30, det er faktisk hårdere end at løbe 6, 6.00. Hvordan kan det hænge sammen? Og det kender du og jeg jo, for man har jo nogle cruise tempe når man begynder at lægge mærke til det. Fordi, årsagen til
0: at spørge ind til, for jeg synes, jeg synes, det er spændende for at udfordre øh, det kontil. Mm. Jeg køber ind på det, der, 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 der er ikke så meget der. Men jeg vil uden bare tro, at langt de fleste løber, også folk, der er i gode form, vil blive udfordret, hvis man hver eneste dag løber en kilometer, hvor man vel og mærke løber nogenlunde, hvad man kan. Til gengæld vil de så hurtigt finde ud af, at hvis jeg nu skruer tempoet en lille smule ned, så øh, måske kommer det nemmere igennem i morgen. Og så på et eller andet tidspunkt, så finder du det lege, hvor du måske er det rigtige tempo at komme igen.
1: Det er jo den uddannelse, du tager med din krop, når du begynder at lave sport. Som jeg nævnte for lang tid siden, og jeg ikke havde lyst til at til det nu, vel? Altså, det er nemlig den fornemmelse, du får. Og, og jeg vil sige sådan, jeg trænede en, han arbejdede som rullende sælger. Han havde været i Aarhus i sin bil 700 km fremad, så jeg skulle nødt ud og løbe 1 km. Ikke? Og han tændte den der måler, og da han synes nu må det da i hvert fald være en kilometer, så har han løbet 650 meter. Han anede ikke fordi han. I hans bil, der tog han jo en kilometer på 20-30 sekunder. Ikke? Så du skal bare vide, at mennesker, som ikke er løber i forvejen, det fager nye verden. Så sidder jeg ikke og siger, at du skal løbe mellem 6 og 8 minutter per kilometer. Du skal bare snøre skoene og komme ud, og så skal du <laughs> begge fødder slip jorden så meget som muligt på 1000 meter. Ikke? Fordi, men, men det er nemlig interessant, at du siger, fordi hende, der skrev, det ikke en uge siden, hvor at hun havde ligesom opdaget, at det, var, det føltes lettere og rarere for hendes krop, hun troede, hun kunne slappe af ved at løbe langsomt. Men, men, men det kender ikke nødvendigvis i starten. Nej. Nej. Det, kender, det kender mange løbere jo, men hun har løbet i et, et halvanden måned, vil jeg sige. Så hun er netop begyndt, så fordi hun har sit ur og lægger mærke til det. Og det, der er rigtig vigtigt, og grund til at det også er vigtigt, at man tager tid på den her kilometer, det er fordi, det holder jo ikke op med at blive hårdt. Jeg har mødt nye løbere, der siger, jamen du bliver jo også forpustet. Jeg tror, du var i god form. Så tænker jeg, okay, er det det, du tror? Mennesker, som ikke er vant til at løbe har måske en idé om, at når man kommer i god form, så holder man op med at blive forpustet og træt. Sådan virker det jo ikke. Vi presser os jo ofte til forpustethed. Netop fordi nu, nu, nu løber jeg lige lidt længere eller lidt mere. Ikke?
0: Hvis man tager udgangspunkt i det her 90-dages læring i at være løber, mm. den er uddannelse, mm. den er en proces i at lære sig selv at kende, hvis vi... T- de spørgsmål, som du typisk oplever, de problemstillinger, som de her løbere, som du arbejder med, har, hvad er det? Hvad er det for nogle største udfordringer, man typisk har, når man skal starte på sådan 90 dage? Tænk nummer ja. et,
1: det er, at folk gider ikke løbe så kort. Det er den første udfordring? Allerførst. Det er, sådan, det er alt for lidt, at gider ikke skoene. Og hvad siger du så til dem? Så, så bare fortsæt at træne på din måde. Jeg siger, jeg siger bare, hvis du gør, hvad jeg siger, så kan du forvente de her resultater. Det er så stort et overgreb på, hvad, jeg ved ikke, hvad det er, folk er blevet bildt ind omkring løb, med at meget, det skal, det skal tage lang tid, og man skal løbe langt for at komme i god form. Det er den første ja, ubekvemte sandhed, folk ikke rigtig kan lide. Så det er klart, at det er for kort. Men jeg siger til folk, hvis du nu var løber i forvejen, det er der mangler altså, siger, at du må gerne løbe, men du må ikke løbe over 2 kilometer om dagen. For så bliver det 60 kilometer på den måde. Du må ikke løbe længere end to. Så ikke ham, jeg lige nævnte, som ikke vidste, hvor lang den kilometer var. Han var. De er meget glade for en kilometer præcis. Men hvis du er vant til at løbe, så må du gerne gå i gang med to, men det skal være hver eneste dag. Ting nummer to, folk siger det også, jamen jeg er glad for at cykle, eller jeg går meget. Det er super fint så blive ved med det, men det gør ikke noget godt ved dine knoler. Og den anden ting, nu nævnte jeg diabetes, den anden helt store folkesygdom, vi får i fremtiden, det er jo knogleskørhed. Så, så
0: hvis vi lige stopper med toren, ja. øh, og lad os sige, at vi har nogen, som, som cykler og, og lad os sige, går lidt øh, i forvejen. Det betyder ikke noget
1: i forhold til denne uddannelse, det kan de godt fortsætte med. Ja, ja, men altså, folk må jo gøre, hvad de vil ved siden af. Men hvis du gerne vil være løber, og så få den, folkesundheds, altså få den sundhedsfølelse, også kroppen giver igen med, af at løbe så afmålt og så vedholdende. Det er vedholdenhed, der er nøglen til succes med løbetræning. Fordi det der med de store udsvinger, og løbe stærkt og lave, det, det giver ikke så godt som på den lange bane.
0: Det giver i hvert fald ikke kontinuiteten, som vi det, hurtigt kan blive enige om, er jamen, en af de vigtigste veje, hvis du gerne vil succes. Ja, ja
1: præcis. Og for selv når folk føler, at de har haft en måned, hvor de slet ikke har trænet, så er de måske løbet 50 km eller 40 km. Det er stadigvæk mere, end de gjorde året før. Så hvis du har været igennem mine 90 dage, så, så vil der blive denne her, hov, nu løber jeg jo som minimum 1,5 km om dagen. Og det bliver så 50. Det er altså det, der lægger folkesundhed på dig. Var der andre øh, andre ting, øh, som er, er
0: udfordringer for, øh, for løber, som, som du oplever ved at køre det her koncept? Vi har snakket lidt om lysten til at løbe mere.
1: Jamen det er klart den største. Altså det, der ødelægger det for folk, det er, at de går for meget i gang. De bruger deres gamle idéer om, hvad løbetræning er. Og så tager de lige en lang tur i weekenden, og så gør de. Og sådan, ikke? Og det er de, jo ikke, de er nok ikke klar til at løbe 10 km, fordi det var før tvillingerne, som er blevet 5 år. Ikke? Men, men de har den der vane med at løbe 10 km. Og det er der, hvor det hver gang er gået galt. Så det er virkelig også en menneskelig evne i at trække i håndbremsen, lige for den her afmålte periode. Ikke? Men der er rigtig mange indvendinger. Jeg møder faktisk en del af de her... Christina, det virker jo ikke, fordi... Så siger jeg, at det er fint. Jeg, kan kun sige, altså, jeg har jo kun i gåsøjden været i kontakt med 700 mennesker, der har prøvet det her i de sidste to år. Og så ved jeg, at det har haft nogen pludselig ser en klumme i politikken med en kvinde, der startede på det, som har fået det fortalt af en kollega. Og jeg er sådan, det er bare super dejligt, at det her streak-running eller micro-running kommer ud i verden, fordi jeg tror rigtig meget på, at det er dem, der kan få kartoflerne, op, fordi det kan være en vaneændring. Hvad sker der, når man har overstået de 90 dage? Så kan man... Øh, jeg har jo selv været på det, jeg kalder level 3 i to år. Det er super fint. Jeg har et mål om at løbe 80 km om måneden. Det gør jeg med 5-7 løbeture om ugen på 2-3-4 km. Og det, der, der kan jeg godt blive... Men jeg har ikke nogen ambition om at løbe et længere løb. Jeg har hjulpet nogen, som efter de tre måneder sagde, ej, det der Copenhagen Harf øh, i september, det er en drøm. Ikke? Så sadler vi lidt op, skruer lidt op, Princippet fortsætter med 5 til syv ugenlige løbeture. Fordi hvis du gør noget mere end fem gange om ugen, så bliver det ved med at være en vane.
0: Men en ting, som også er interessant, som du siger, det er jo det, at man skal tracke sin, sin ture. Ja. Fordi I, der er jo også en Facebook-gruppe, hvor, mm. som jeg selv er medlem af, mm. hvor folk, det er jo altid dejligt motiverende at se, når folk lægger et billede op af deres, af deres løbetur. Hvor vigtig er den synlighed? Er det at det hele tiden at huske på, at man er fælles om det her. Eller er det en form for anerkendelse af det, man har lavet?
1: Den, er, den, den skal slet ikke undervurderes. Den skal slet ikke under. Så når jeg siger til folk, du skal finde en app, du skal, hvis du ikke løber med din telefon, har du så et ur, kan du gøre et eller andet, fordi det er, den synlighed er så vigtig meget for dig selv. Fordi så kan du sidde og kigge tilbage, på lige at se mig, de sidste tre måneder, jeg fandme løber 90 ture, pludselig går der sport i at løbe 100 dage i træk, pludselig går der sport i helt andre ting, så, så hele det her, hvor du prøver at snakke dig selv ud af det og ud af træningen og tilbage til sofaen, det forsvinder lidt, når du har denne her, og det er det, de der apps kan, og du kender dem jo, du ja, ja, kender flere ja, end mig. Findes, der, der er alle de der kudos, og alle de der fællesskaber, og det er det, der giver os sådan en, en slags candy crush i sportens verden. Ikke? Og der er mange, der har fortalt mig, at i min gruppe, øh, så deler folk, og det inspirerer nogle af dem, der endnu ikke har skrevet eller kommet i gang, til at gå i gang. For der er nogen, der skriver om 30 kilos overvægt, og det her, det giver mig løbeglæde. Og når den person går tilbage til sin læge og siger, at jeg er begyndt at løbe, så vil lægen nok bare sidde og tænke, yes! Fordi de fleste læger de er ikke vant til, at man kan sætte en med 30 kg overvægt i gang med at løbe. Fordi man jo løber 5 km af gangen, eller løber i en time, eller sådan noget. Ikke? Og det er sådan en ting, jeg har opfundet, fordi jeg synes, der var for stort et gap. Der var alle dem, du kender allerbedst til, og eliten og Royal run og så er der bare et kæmpe gab, Og så bliver man skammet ud, hvis man ikke er en af dem, der løber.
0: Hvad med sådan et, et simpelt spørgsmål, som jeg næsten vil gætte på, som du også har fået højser jeg er klæder om til det her?
1: Der er da vildt mange på her. I december, så lavede jeg sådan en uh, challenge øh, med mærkelige løbeturing. Altså, hvor har du, hvor, hvor har du mærkeligt afviklet dine enkeligheder? Fordi der må, må være nogen, der,
0: der tænker, jeg står lige her børne, i børnehaven, de leger godt, jeg løber der lige min kilometer ind.
1: Det er da det? Jeg har fået nogen deroppe på de der trackede ture, sådan seks gange rundt om en legeplads. Det er jo det, du finder ud af, at du kan. Øhm, ham, der vandt, han havde løbet på Oslobåden. Ham, der vandt. Folk, de postede mærkelige ture. Han havde løbet på Oslobåden, så man kunne se sådan, hans trackede tur. Det var sådan en streg i Oslofjorden, ikke? Fordi hans tracker ligesom bare havde kørt frem og tilbage, når han løber op på dækket. Men øhm, jeg havde også advokater, advokater, der lige har ført dag i sådan jakkesæt på vej hjem. <laughs> Undskyld, for en eller anden breddagsbar. Øhm, du, du, du får sved på huden. Du når at få på huden, men det er jo ikke mere end... Altså, når jeg holdt forelæsning for 250 læger, så sved jeg sgu da mere. Altså, så går jeg jo bare videre på arbejde. Så hvis du bare har gode sko på til det, så kan du da afvikle den der ja, km Ja, og,
0: og stadigvæk, når vi er og snakke... Nu må du rette mig, Præcis. hvis ikke er, Men når vi snakker om en km, Præcis. så er valget af sko måske ikke lige så vigtigt, som hvis vi snakker 10 km.
1: Jeg har en fantastisk kvinde inde i gruppen, og hun, hun mødte mig sin konfirmation sidste år. Hun rammer altså dag 365 her i starten af maj. Hun har sendt nogle billeder, af, hvor det har været vinterstøvler og kæmpe taske. Og, altså, fordi nu gør jeg det bare. Og det er den ting, som du og jeg var vant til, fra vi var unge. Det var jo no questions asked. Jeg skulle have lavet min træning, så hvordan putter jeg resten af livet ind, udover træningen? Og alle de mennesker, især dem, vi har talt om nogle gange, der ligger på sofaen, der ikke er aktive, der ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger eller noget, og ikke kan overskue opgaven at komme i gang, de har ikke den der, fordi de synes, de skal mase træningen ind, og jeg vil påstå, at jeg har opfundet noget, hvor at folk det bliver sneet ind. Det er sådan en mindhack, og så bliver træningen sneet ind, og så kommer der så store, øh, der kommer så stort fysisk og mentalt overskud allerede i løbet af de første 3-4 uger, at så får man lyst til at fortsætte.
0: Hvornår oplever du typisk, at folk får den fornemmelse af, at det her kan vi rent faktisk godt lide? 18-24 til dage. 18-24 til dage? Ja. Så det er fordi, vi kan hurtigt bine om... I starten, der får man effekt første gang, man er ude, og så begynder det at blive hårdt, og så begynder det at svinge lidt, og så rammer vi så der den 20 dag, og så begynder man at kunne lide det.
1: Ja, man begynder at kunne lide det, det, det er sådan lidt data, de første 20, de første 30 gø- lavede jeg virkelig sådan data på, der var det kun hver 6. der kom igennem, hvis de satte sig for, nu starter jeg, kun hver 6. der kom igennem de der 30 dage streak i første forsøg. Og hvad er,
0: hvad er folk typisk sagt som årsag til, at de ikke kom igennem, var det sygdom eller andet, der har voldt problemer der, mm. eller
1: bare motivation? Det, der faktisk, det, 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 det sjove var jo, at de glemte det. De glemte simpelthen, at de, de glemte det. De glemte simpelthen, og det er jo helt typisk. Du glemmer ikke at børste tænder. Du glemmer heller ikke at lave madpakker. Du glemmer ikke ting, der ligesom er, er ting, du har som din vane. Men du glemmer det her nye. Pludselig bliver sådan, Gud, jeg fik sgu ikke løbet i går. Shit! Og så fik jeg en eller anden sms. Og det er så, det er så klassisk. Altså, jeg underviser i sundhedsadfærd over på lægeuddannelsen, og det er, jo, det er jo helt klassisk, når du skal noget nyt, så skal du have nogen, der hjælper dig ind i vanen. Så mit bedste råd til dig er, kig op, hvis du bor sammen med en eller anden og hvad skal vi prøve at lave en challenge, og jeg giver sgu en rulle ned på den lokale, eller jeg giver en flaske champagne om 30 dage, hvis vi begge to er igennem, så får du alt, hvad du skal bruge, en plan og en accountability partner. Så hvis du har en eller anden, og det kan også være et tingets barn, eller en anden du bor sammen med, prøv at kaste den her challenge til hinanden, fordi så, så siger det til hinanden. Du har 10% chance for at lykkes med noget, hvis du ikke siger det til nogen. 85-90% chance for at lykkes med det, hvis du har en accountability partner. Og det er, hvis det handler om din træning og...
0: Det er, jo, det er jo sjovt, du nævner de her 18-24 dage, fordi hvis du laver en, en sammenligning i forhold til en af de største træningsuniverser, der findes, der er Strava, som mange kender, det er at typisk der, hvor der er flest, der melder sig ind, det er sådan starten af det, det nye år, det vil sige omkring 1. januar, og der, var der den største frafald, at folk rent, rent, rent det er faktisk efter de 18-24 dage. Fordi det er typisk, fordi folk får startet alt for hårdt ud, <laughs> og ja. får skader, eller oplever, at der er motivationsproblemer her. Mm. Og fordi det siger statistikken, at det er der, der er det største frafald. Det er, hvor, det er også
1: desværre lige der, hvor det hårde er overstået. Den største vaneændring, den sker faktisk fra dag minus et til dag et. <laughs> ja, fordi
0: i starten er man så motiveret, og så bliver det mere ja. hverdag, og så bliver det hårdt.
1: Ja. Og det vil sige, at det er faktisk også lige der, hvor de har knoklet allerbedst, og egentlig nu kan de begynde, og, og kroppen vil begynde at give igen at, at de, de fordele, de så får indbygget, kan man sige. En ting, som vi
0: også lige skal snakke om, inden vi, vi, lukker, øh, vi lukker ned. Sådan så simpelt at blive
1: øm for at løbe i en kilometer. Hvad er, hvad er folks reaktioner der? Øhm, ja... Det, jeg har fået af tilbagemeldinger, handler klart mest om, hvor svært det er at få løbet en kilometer. Så du får ikke melding om, at folk rent faktisk skal blive
0: ømme og at kunne løbe en kilometer? Nej. Fordi det er jo typisk en udfordring for mange, når det kommer i gang. Ja. Det er, Gud, jeg bliver sgu øm af det her, og benene bliver trætte efterfølgende.
1: Det har jeg ikke hørt om løb. Der var en, der desværre forstod foden på sin løbetur. Og det er faktisk den eneste øh, ulempe, jeg indtil videre kan melde om, at hun simpelthen breder om. Så vi til at ramme
0: en, en træningsmængde, fordi vi er stadigvæk holder ned på et mm. niveau, hvor den ømhed, som kan være udfordring for mange, fordi igen, vi du ikke er vant til at være øm, Ja. Altså, ja, ja, så så den hvad det ene for sker for der for min krop her og, ja. og, og selv også så der og træne meget hvis vi lige puste har i på uge ikke at træne så meget løber og så skulle ud og løbe ja. en tur så bliver man, så ø- man også øm ja. og tænker gud hvad sker der for min krop så ja. har jeg tænkt tusind gange det er rigtigt
1: ja, er Jeg er gået ind i et bror eller hvad ja ja, ja. Altså,
0: hvad hvad det ene der er, der sker for mig bliver lige puste øm nu her mm-hmm. Æ, så, så, så den den går man klippe af med en kilometer
1: det går man faktisk klippe af det ja. er en god reklame du lige fik hæd frem derfor ja det har jeg ikke jeg har ikke fået en eneste melding om ømhed så det overskygges øhm, <laughs> af, hvor, hvor anderledes det er. Hvor, hvor stort et overgreb det er. Det er et kæmpe overgreb på hverdagen. Er du enten, måske skal du skaffe nogle sko. Jeg siger, hvis du har et par sko, der er mindre end et år gammelt, eller et par sneakers ellers, ikke, så, så gå ud i dem. For som du siger, det er ikke de store krav. Så kan det være en præmie, du giver dig selv efter 30 eller 60 dage, du køber et par nye løbesko til dig selv. For det vil være en af at få nye løbesko på. Ikke? Men jeg har faktisk ikke... Jeg har ikke hørt nogen skrive om, at de er blevet ømme af det.
0: Jeg kan også lige slå en, en grøllet på en af de trænere, som, som jeg har arbejdet under, da jeg var elite-led. En af de få trænere, som har den fancy tidligere professor i løb, vi tog og snakkede om tidligere, en der hedder Henrik Bø Larsen, som desværre ikke er her mm. mere. Han var jo stor tilhænger af, at der skulle kvalitet i løbetræn, men også tilhænger af, at man skulle dele løbetur ud på så mange bidder som overhovedet muligt, for at holde belastningen nede ja. og holde kvaliteten. Og hvis man skulle forstå hans øh, teori korrekt, så for eksempel hvis man gerne vil løbe 16 km på en dag, så for ham så han hellere, at man løb 8 gange 2 km, end at løbe 16 km ud i et. Ja. Så hvis du kunne overskue det, så han langt heller at man gjorde det, ja. fordi effekten i forhold til resolution og træningsudbytte var langt større Ja. ved at gøre det på, på den måde. Ja. Fordi det handler om at dele det op i bidder.
1: Ja. Men, og, men der, er, og der nærmer vi os lidt det, ja. som du sidder og siger her. Ja. Men der er jo så mange øh, skoler inden for løbetræning. Ja, og der jeg har er rigtig haft, mange. Jeg har haft et par løbetrænere, som har sagt, du kan ikke, ikke sætte folk til at løbe hver dag, det bliver de skadede af. Så jeg siger mig, øh, nej, for de løber altså kun en kilometer. De får forbud mod at løbe mere end to kilometer ad gangen. Ikke? Og det er jo veltrænede mennesker, som så får lov, for du skal mærke vaneændringen. Og det, du skal ud og lave, skal fylde sig lidt. Det skal være så nemt, at det ikke er det, der er barrieren for, at du kommer ud og træne. For langt de fleste mennesker i dag er, der jo masse barrierer mod at komme ud og træne. Jeg skal i fitness, jeg skal bruge en time, nogen skal passe børnene. Dot, 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 ikke? Men, men selv de skønneste historier om det her dårlige vejr, pissøs regnvejr, sne, koldt, glat, det tager altså kun otte minutter. Jeg, og jeg får det så godt, når jeg er tilbage. Det begynder folk at sige der ved 18-20 dage uanset vejret.
0: Fordi vi holder det på kilometer noget, Præcis. som folk kan, kan overskue. Christina, vi er ved at nå til, til vejs ende. Du har også en bil, som der skal, <laughs> ja, der skal Vi har jo været i et godt selskab. Så, men skal vi ikke aftale, at vi, vi mødes igen inden længe og laver en ny udsendelse? Vi har jo flere ting, vi gerne vil snakke om, har vi?
1: Kæmpe tak, fordi jeg måtte komme. Det var super interessant at give
0: og også stort tak til dig, Kristina Snor, fordi du har lyst til at tage forbi Islands brøkke og snakke om din karriere og gøre os klogere på din, din arbejde som løbeekspert, hvor du uddanner folk i det at være løber. Mit navn Henrik Thiem. Tak til jer, kære lytter, fordi I har hørt med på endnu en podcastudsendelse her hos Frontrunner. God træning derude. Vi snakkes ved.